0: DG Times 每日新闻。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心半导体市场。调研机构 IC Insights 基于美光2022财季年度第四季财测和台湾前十大半导体业者六月份的销售表现，表示全球半导体市场由盛转衰的预警讯号正越发明显。美光日前在2022财季年度第三季财报法说会中表示，预估第四季营收将会大幅季减百分之十七，下滑到大约七十二亿美元，因为美光是全球第三大记忆体业者。对于营收大幅季减的预估，也意味着今年七到九月全球记忆体市场需求会是极度疲弱。而台湾半导体业者陆续公布的六月销售表现，也同样呈现出警讯。台湾前十大半导体业者中有六家业者当月销售额出现月减，其中全球晶圆代工龙头台积电销售月减百分之五。接下来看到苹果。日前，市场传出即将在9月发表的四款新 iPhone 当中，因为 iPhone 14 Plus 受到了面板供应链的影响，生产进度落后于原先规划，因此苹果可能会调整原定的首波产品出货配比，趁机让消费者转向采购 iPhone 14 Pro 或者 Pro Max。根据了解，这一次新产品规划上，只有 Pro 版本会导入新的处理器和显示技术。而 iPhone 14 Plus 是首度在一般产品上使用 6.7 寸屏幕，所以原本被视为是扩展中价位市场的有力武器，但受到了面板供应的影响 ，iPhone 14 Plus 生产进度落后，苹果可能会透过降低价差等方式来提高另外两款 Pro 版本对消费者的吸引力。南韩业界传出消息，指苹果将会在明年初推出延展混合实境，也就是 XR M2 的元宇宙装置。据传，南韩零组件以及设备业者已经开始为 XR 装置的量产进行准备。韩国媒体 ET News 引述业界消息，指出苹果将会在明年初推出第一代的 XR 装置，南韩零组件以及设备厂蓄势待发。不过，因为是初次发表的产品，主要瞄准娱乐和游戏市场，整个产量应该不会太多，试水温的意味明显。此外，苹果计划2024年推出第二代 XR 装置，预计产品重量会比第一代产品轻很多，而且具备自身通话功能，预料将会带动南韩相关供应链成长。元宇宙不只可以在娱乐和游戏领域发挥，还可以应用于医疗产业。阿拉伯联合大公国的健康与预防部宣布，元宇宙第一个完全合格的虚拟健康照护场域将会在今年十月开幕，由桑贝集团负责营运、支援医疗观光。病患可以透过线上的虚拟代言人前往虚拟场域看诊，跟医师进行互动，并且接受会诊。根据 Immersive Technology 报道。方贝集团透过基于 AR 与 VR 的元宇宙技术，为已经瘫痪或者无法自主离床的病患提供至少六个月的虚拟照护服务。此外，也将为身障者等有困难的个别病患提供协助。当贝集团也希望透过让病患先在元宇宙一睹医院的环境，来吸引他们进行医疗观光。但照护设施体验的费用目前则还没有定案。三星电子在越南加码投资。三星电子的全球第二大电视屏幕和家电产品制造基地胡志明市工商城将会增资八点四一亿美元。这一笔增资案已经获得了越南当局准许。算入这笔资金，三星电子已经向越南挹注总计超过两百亿美元，是最初承诺的二十八倍。越南是三星智慧型手机和其他电子产品的主要制造基地，大约六成的三星智慧型手机是在越南制造的。主要是在北部的北宁省和太原省，三星越南还在河内设有一个研发中心和一个销售子公司。三星的投资也在越南经济发展上扮演关键角色，而三星工厂所在的太原省以及北宁省也已经成为越南最富裕的两个省份。接下来看到英特尔，英特尔执行长 g a i l s i n g e r 日前参与华盛顿邮报直播活动时表示。如果美国国会无法通过520亿美元半导体产业补助，就会转而在大西洋彼岸寻找更翠绿的牧场。这也暗示着英特尔正把建厂投资的目光投向欧洲。Tom's Hardware 报道 ，Gail Singer 认为，不论是以经济还是国家安全来说，补助案的过关都是当务之急。但如今案子却陷在复杂的政治过程。他也透露，已经向民主党和共和党清楚表明立场：如果法案不通过，英特尔会改变计划。g a i l Singer 同时称赞积极进取的欧洲，也已经激励英特尔向前迈进。全球晶片短缺问题虽然有缓解的迹象，但是微电子工程师供不应求，也成为半导体公司面临的另外一项挑战。根据 The Register 报道。过去30年，美国大学自工学科的注册率持续上升，但电子工程学科的注册率却直线下滑。英特尔高层 Raja Koduri 在今年的 VLSI 技术和电路研讨会上也提到了对于人才短缺的担心。幸好各国以及业界已经开始为大规模半导体人才招募预做准备，像是英特尔表示将会投入1亿美元来改善美国的半导体教育和研究。其中一半的经费将会用于招募俄亥俄州制造基地的人才。在韩国，南韩产学研也正着手全面展开人才培育大作战。南韩科学技术情报通信部辖下四大科学技术研究院计划与三星电子、SK 海力士等业者合作，从明年开始展开五年人才培育大作战。但是，估计未来三年内，南韩至少需要七千名专业人员。显示人才荒问题严重，而气作人才恐怕只是治标不治本。南韩政府扩大半导体人才气作，业界普遍表示欢迎，但是也有不少声音表达遗憾，指出气作恐怕不足以从根本来解决半导体人才短缺问题。另外，企业呼吁有必要扩大南韩首都圈大学相关科系名额，来满足日益成长的企业人力需求。为了达到净零碳排的目标，国际能源署 （IEA） 报告指出，太阳能面板零组件生产能力应该要在2030年之前扩大到目前的两倍。但是，现在八成以上太阳能面板零组件是由中国生产，有过于集中的地缘风险。日经新闻、路透等媒体报道 ，IEA 七月公布的报告指出 ，2021 年全球多晶系产能，中国就占了 79%。而 42% 是由新疆维吾尔地区供应。虽然集中在中国生产的太阳能面板零组件可以让全球获得低成本的发电方式，但是 I E A 指出，供应链在地理上已经过度集中。一旦太阳能模组供应链遭受干扰，将会对能源转型造成重大影响。而这也是各国政府必须面对的课题。最后，带您看到中国电动车市场。由中方与外国投资方共同成立的合资车厂，在燃油车的销售长期称霸中国市场。但是，合资车厂转型电动车销售不如预期，其中以福斯汽车相关合资品牌成绩最好，也已经成为其他合资车转型的天花板。供应链业者表示，合资车在转型上仍然处于水土不服阶段，表现未达预期。就整个中国市场未来车发展速度来看，合资车得要加速取得转型成效，否则压力会越来越大。以现况来看，中国电动车还是处于初成长期，难以对胜负下最终定论。但不可否认，中国电动车需求成长速度极快，以目前大约两成的新车占比，已经率先达到中国政府设定的2025年目标。合资车的转型成效，还是得跟上市场需求的速度。